0: Friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with Flow and Max. This is StartCast, powered by Yra. Florian, before we anfangen. Möchtest du vielleicht einen kurzen Werbeblock schalten? Zwei sogar heute. Ja, dieses Mal
1: zwei Werbeblöcke und bevor unsere Zuschauer, ah, Zuschauer, Zuhörer nervös werden, ich halte mich ganz kurz. Ihr wisst, die Zeitung zum Hören Articly müsst ihr unbedingt ein Abo abschließen. Die App runterladen, die Zeitung zum Hören Articly. mache ich immer noch jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre. Denn, Basti, vielleicht hast du es in den vorherigen Folgen gehört, wenn wir 10.000 Abonnenten werben, kriegt die Vira ne.
2: Investmentoption.
1: Und ähm, dann noch in eigener Sache und mit Absicht keinen offizieller Werbeblog, nichts Großes, weil ich es irgendwie auf Neudeutsch keep it real, ich will es real halten. Die Vira hat nächsten Dienstag eine Veranstaltung, eine hybride, die wird The Funding Cocktail genannt, weil viele verschiedene Player aus dem Investoren, startup, aber auch im Corporate VC Umfeld, wie wir zusammenkommen, um einen Tag lang oh, darüber zu sprechen, was sind die neuen Trends, in welche Startups wird investiert, ähm, aber auch für startups interessante Themen. Wie kann man ähm, speziell divers hiren? Wie kriegt man eben dazu, dass die dass die Anzeigen, die Stellenanzeigen auch für Frauen funktionieren? Genau. Und einer von euch beiden, Basti oder Max, hat extrem Background Noise. Ähm, aber wir werden das in den Griff kriegen im Laufe der Folge. Deshalb, liebe Zuhörer, wenn ihr Lust habt, nächsten Dienstag hybrides Event. Was kostet das Ticket Max? 10 Euro. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist <lacht> umsonst. Es ist entweder umsonst oder es kostet einen ganz kleinen Beitrag, den wir spenden. Aber irgendwie eins von beiden. Aber da seht ihr mal, so real wollte ich es halten, ähm, dass ich den einen Kiefer gar nicht habe. Das war's schon mit Werbeblock. Ende Werbevlog.
0: Eine Sache kurz noch dazu zum Funding Cocktail. Das ist ja quasi schon die ähm, Volume Nummer 2. Letztes Jahr gab es auch schon mal den kleinen Funding Cocktail, äh, der war nur remote. Dieses Jahr wird es äh, hybrid sein. Genau. Also es wird auch hybrid den, ähm, sozusagen sozusagen in der Vira geben. Äh, ich fand es letztes Jahr super, super spannend. Es gab echt krasse Speaker, muss ich schon auch nochmal sagen. Und ähm, was ich auch super gut fand, wir hatten ja dieses Jahr 2021 das Triell, großpolitisch. Aber man kann es jetzt mal, ihr habt es quasi den Politikern vom letzten, äh, von diesem Jahr äh, vorgemacht, ihr hattet auch ein Triell, und zwar Vodafone, Telefonica und, äh, und äh, Telekom. T-Mobile. T-Mobile, -Mobile. Mobile, ja. Genau. Und ähm, wer sich davon schon angezogen fühlt, es gibt viel, viel mehr dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, welche Speaker alle da sind, aber es wird. Wieder mal grandios. Und nachdem das ähm, ein hybrides Event ist, kann man sich auch ganz einfach zuschalten. Also don't miss it. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Podcast-Gast. Das ist der Basti. Basti, wir gehen gleich noch genauer auf dich ein, aber du bist auf jeden Fall jemand, der unsere vierbeinigen ähm, Mitbewohner dieser Erde <lacht> featured Du bist der Erste, der nicht irgendwas, im also schon auch Tech-Bereich, aber nicht im, im Tech-Bereich für den Menschen, sondern du, bist, du, du machst was für, für Hunde oder nicht nur Hunde wahrscheinlich, aber du wirst jetzt gleich noch mehr dazu erzählen. Basti, mhm. es ist schön, dass du da bist und vielleicht sagst du mal ein, zwei Sätze ähm, zu dir und deinem Startup.
2: Klar, also als allererstes mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Das liegt jetzt schon so lange zurück, dass es schon fast nicht mehr war. Ich war dann auch total schockiert, als wir letzte <lacht> Woche telefoniert haben. Auf einmal ist es Oktober. Das ist ja in einer Startup-Welt so ein halbes Jahr zwischen Einladung und wir schaffen es zur Aufnahme, eine halbe Ewigkeit, in der viel passiert ist. Fast schon corporate. Also, freut mich, dass es das heute geklappt hat oder heute klappt. Ja, ein ja. paar Worte zu Pat Leo. Wir haben an unserem Claim relativ lange getüftelt. Wie kann man den so kurz wie irgendwie möglich machen und trotzdem alles transportieren? Das sind drei Worte geworden. Happy, happy Pets. Ganz kurz, was machen wir? Wir sorgen dafür, dass. Tiere und ihre Tierhalter am Ende des Tages glücklicher und gesünder durchs Leben gehen. Das ist ein richtig um, guter Claim
1: nebenbei erwähnt.
2: Das freut mich sehr zu hören. Auch er ist nicht, nicht auf direkt. meinen Mist gewachsen, aber ich gebe es an die Kollegen weiter, <lacht> aus deren Ideen es wieder gekommen ist. Und sag mal, wenn man es ein bisschen weiter ausdehnt, dann bauen wir die eine Plattform, die den Tierhalter und alle seine Bedürfnisse, alle seine sagen wir mal, Partner und Dienstleister auf einer Plattform zusammenbringt. Mhm. Und das ist eine, eine große Aufgabe, aber wir sind da gut unterwegs, uns Schritt für Schritt zu nähern.
0: Zwei Fragen. Erstens eine Aussage und dann die zwei Fragen. Die find ich finde ich es gut. Ich merke, ich, ich habe einen Hund und ich merke, wie nach und nach in der Branche, die Leute nachziehen und Dinge cooler machen. Es gibt mittlerweile schon für Futter Subscription-Modelle, wo du ähm, nicht mehr irgendwo hinrennen musst, sondern das Futter wird auf den Hund oder auf die Katze zugeschustert auf, auf dich. Deswegen ähm, Props to you, dass du das auch äh, erkannt hast und dass du auch in dem Bereich tätig bist. Jetzt zu meinen zwei Fragen. Frage Nummer eins. Hast du selbst ein Haustier?
2: Du, jetzt habe ich Glück, weil seit zwei Wochen kann ich wieder sagen, ja, habe ich. Und wir haben tatsächlich <lacht> vor, ich glaube, vor 14 Tagen, 16 Tagen einen weißen Schäferhund-Welpen adoptiert, der uns seitdem auch ziemlich auf Trab hält. Aber momentan schlägt sie sich super. Sie ist nämlich im Nebenraum und ist bis vor fünf Minuten ziemlich durchgedreht, war wohl ja. auch aufgeregt, hatte Lampen viel, aber jetzt schlägt sie sich tapfer. Ich komme nice. allerdings eigentlich eher aus einer Katzenfamilie. Und ah, okay. tatsächlich ist da auch schon der erste tiefe Unternehmenskonflikt oder Konflikt im Team, sind wir denn jetzt für Hunde, sind wir für Katzen und was machen wir denn eigentlich ganz genau? Und da kommst du ganz schnell wirklich in zwei Lager, wo du feststellst, es ja, ja. sind halt doch sehr unterschiedliche Zielgruppen, sehr unterschiedliche ja. Bedürfnisse, irgendwie ja. gehört es doch zusammen, aber da immer die Balance zu finden, ist nicht ganz einfach.
0: Ja, absolut und deswegen meine zweite Frage, wie bist du auf das Startup gekommen, wie bist du auf die Idee gekommen und vielleicht machen wir hier auch nochmal gleich einen kurzen Deep Dive, was kann eure Plattform denn alles, vielleicht erzählst du das mal nicht nur in, in dem Elevator Pitch, okay. äh, sondern machst so einen richtigen Deep Dive und erklärst mal so was äh, unsere Zuhörer, wenn sie denn vier Beine haben, denn von deiner Lösung denn haben.
2: Genau, ich würde mal auf den ersten Teil deiner Frage gehen, wie kamen wir da drauf? Und das glaube ich auch, wenn es vielleicht erst später kommt, ein guter Moment, das Team oder zumindest das Gründerteam ein bisschen zu featuren. Wir haben zu viert gegründet und haben im Gründerteam zwei Techies, ITler und eine Tierärztin. Und die drei zusammen sind diejenigen, die die ursprüngliche Idee aufgemacht haben. Die beiden kommen aus dem Human-Telemedizin-Startup. Eck. Also sprich, haben viele von den Dingen schon mal für den Menschen gemacht. Und die Tierärztin im Team hat im Kontext ihrer Doktorarbeit einfach festgestellt, Mensch, Digitalisierung in der Veterinärmedizin, das findet im Moment einfach nicht statt. Und so kam zusammen, was zusammengehörte. Das heißt, die Grundidee, eine Plattform zu bauen zwischen Tierhalter und dem Tierarzt. Und ich kam ein paar Monate später dazu, weil einfach noch der der richtige vierte im Bunde gesucht wurde, der die Marktseite, den Vertrieb, das Business Development und so die Inhouse Operations dort zusammenbindet, um da einfach wirklich eine Company draus zu bauen. Also insofern war ursprünglich nicht meine Idee, aber ich habe sie gehört, habe festgestellt, hm, das ist ziemlich geil, da gibt es wenig, da kann man was draus machen. Und dann ging es auch ganz schnell.
1: Richtig, cool. das und, denke ich ähm,
2: mir. Wenn man mal ein bisschen in die Plattform guckt, muss man das ganz klar trennen zwischen, es gibt irgendwo die User-Seite durch die PetLeo app als allererstes repräsentiert, wo wir in der Frühphase so den, nennen wir es mal, Emergency Companion an die Hand gegeben haben. Also das erste Produkt war eine Warn-App rund um das Thema Gefahren. Ich habe gesehen, hier wurde ein Giftköder ausgelegt oder hier ist so der Eichenprozessionsspinner an Bäumen, der sowohl für Tiere als auch für Menschen gefährlich sein kann. Und ich möchte mein Umfeld warnen. Also mhm. du konntest als User im Prinzip eine Warnung auf der Karte platzieren. Andere User haben das ausgespielt gekriegt. Und damit sind wir auch super schnell, bevor es überhaupt die offizielle Gründung gab, dort einfach eine fünfstellige Userzahl gekommen haben gemerkt, Mensch, da ist ein Thema. Mhm. Und von dort haben wir dann sukzessive ausgebaut. Sprich, aus der reinen Warn-App wurde eher eine Daily Living Community App, wo du auch einfach die anderen Dinge, die dich im Alltag beschäftigen findest. Für den Hundehalter ist es vielleicht, wo ist die beste Gassierroute, wo finde ich eine coole Hundewiese, wo finde ich den nächsten Poopback spender Für mich ja. als Augsburger in der Stadt gar kein Problem ist an jeder Straßenecke, wenn man da mal ein bisschen außerhalb ist, merkt man, das ist oft gar nicht so leicht. Und da hilft es einfach, eine, eine App zu haben, wo du einerseits Dinge, die dir auffallen, eintragen kannst und wo du natürlich auch auf den Input der Community zurückgreifen kannst. Ja. Aber damals zu dem
0: Punkt, eine Sache, die ich da gleich mal schon mal anmerken will, wenn du wenn du von der Frühphase sprichst und du beschreibst schon mal eine fünfstellige Zahl, dann musst du dir mal überlegen, dass wir hier Startups sitzen haben, die mit irgendwie vier stelligen Zahlen struggeln, aber das ist ganz klar mit Haustierbesitzern. Ich weiß nicht, wie viele Tiere, wie viele Haustiere hast du da eine Zahl? Wie viele Haustiere es in München zum Beispiel gibt, Hunde?
2: Boah, Ich habe jetzt keine Zahl auf München, aber ich kann dir sagen, wenn du jetzt mal in die Dachregion also im deutschsprachigen Bereich schaust, dann sind wir ungefähr bei 30 Millionen Hunden und Katzen heute. Und die Zahl 30 was. Millionen, das sind so die offiziellen Statistiken pre-Corona. Ja. Und jetzt wissen wir, dass da so gerade im, sagen wir mal, im ersten Lockdown das Thema Hundeadoption im deutschsprachigen mhm. Raum vollkommen durch die Decke gegangen ist.
0: Absolut. Also ich
2: kann mir gut vorstellen, dass wir dann zwischen die 30 Millionen deutlich geknackt haben. Das ja. ist so also die eine interessante Zahl. Die andere interessante Zahl ist, da streiten sich die Statistiken, aber irgendwas zwischen 45 und 55 Prozent der Haushalte haben ein Tier. Und damit ist natürlich das Thema für eine super, super breite Zielgruppe interessant und das macht den Case auch so spannend, weil du sagst, ähm, es gibt selten ein Produkt, wo du sagst, im Prinzip ist wirklich fast jeder dein potenzieller Kunde.
0: Ja, absolut. Oder, oder irgendwie gefühlt jeder Zweite oder jeder hat, kennt irgendjemanden, der die App nutzen könnte. Ja, exakt, exakt. Und so. ich glaube,
2: auch deswegen hat das Thema so die, ich hasse ja das Wort virale Verbreitung, aber es stimmt ja. schon, einfach ganz gut funktioniert, wo wir auch gemerkt haben, dass ja. sich die App auch über Ländergrenzen verbreitet hat, die wir überhaupt nicht auf dem Scope hatten. Weil letztendlich ja. eine Karte, was draufkleben, äh, Deutsch, Englisch, damit kommst du schon relativ weit. Ja. Und ja, damit haben wir, glaube ich, tatsächlich vor Unternehmensgründung irgendwie schon 20, 30.000 User auf der Plattform gehabt. Crazy. So,
0: jetzt mal, ähm, jetzt mal ein bisschen Tacheles geredet, bevor wir aufs Wer, wie was eingehen. Womit verdient ihr Geld? Also wie kommt bei euch das Geld rein?
2: Ähm Prinzipiell haben wir neben der App, also der B2C-Seite, natürlich ja. ein B2B-Business. Das heißt, ja. als Plattform leben wir von dem klassischen Ich-Vernetze-A-mit-B-Konzept. Ja. Und so der für uns wichtigste Part ist da der Veterinärmediziner, der Tierarzt, die Tierklinik in allen Größen, sagen wir, von der Einmannpraxis bis zur großen Überweisungsklinik, alles ja. mit dabei. Und ähm, wenn man es mal platt auf den Punkt bringt dann sind wir dort das, das DoktorLib für Pets. Also sprich, wir helfen dem Tierarzt, seine Prozesse zu streamlinen, Dinge anzubieten, die er selber nicht anbieten kann, wie eine Online-Terminvereinbarung, die mit seiner Praxismanagement-Software verheiratet ist mhm. und aus dem Erfahrungsschatz, den auch die Tech-Kollegen mitbringen, da einfach ziemlich coole Services wie eine Videosprechstunde einfach über die Plattform mit anzubieten und damit die Kommunikation zwischen dem Tierhalter und seinem persönlichen Tierarzt, und das ist ein wichtiger Punkt, das ist nämlich seiner, mit dem er sonst auch Kontakt hat, zu vereinfachen und zu digitalisieren. Und wenn du damit erstmal anfängst, kannst du das eigentlich nach jedem Kundengespräch mit Wünschen, die da aufkommen, immer weiter erweitern und damit ist es eher so die Frage, gegen was müssen wir uns aktiv entscheiden, um uns nicht zu verzetteln, wichtiger als die Frage, was kann man alles drauf machen? True, ja. Yeah. So, und yeah. im Prinzip auch um deine Frage konkret zu beantworten, ähm, für den Tierarzt ist es ein B2B saas produkt Das heißt, er kann sich einfach in die Plattform einlinken und dort verschiedene Dienstleistungen abrufen, die ihn sowohl mit seinen Bestandskunden vernetzen als auch eine Neukundenpotenzial aufmachen.
0: Neukunden. Hm, nice. Also du hast es, glaube ich, schon ganz gut, besch äh, ganz gut beschrieben mit Dr. Lip. Das ist ja auch eine sensationelle Plattform. Ich meine, das gibt es ja mittlerweile irgendwie fast für jeden Bereich. Es gibt es ja auch im Beauty-Bereich, sage ich jetzt mal, ähm, die heißen Treatwell, wo du genau. deinen Friseur buchen kannst. Ja, und da bist du hast
2: den, den Open Table für das Restaurant Genau, Open Table. Und letztendlich nicht, für, den, nicht. für das Tier und den Tierarzt gibt es halt nichts.
0: Ja, genau. Also, oder gab es nichts? Nicht. Gab es gab's nicht. Nicht. Gab's ja, nichts. nichts. Ja, nice. Cooles, cooles coole Team. Ziemlich cool und ich finde, vor allem finde ich es auch geil, da siehst du mal wieder, wie breit gefächert unser Podcast doch ist. Vor äh, drei Wochen hatten wir äh, hatten wir einen da, der quasi ähm, Zeitungsartikel, eben ähm, ähm vertont. Heute haben wir jemanden da, der äh, unseren vierbeinigen Freunden und den zweibeinigen Menschen dazu äh, unterstützt. Und ich finde das einfach mega, wie breit wir da aufgestellt sind. So, das wäre wie was unsere unsere beliebte erste Rubrik, in unserem Podcast. Ähm, Basti, bist du bereit?
2: Du, ich bin bereit. Ich lasse mich überraschen. Der ich habe dir letzte Woche erzählt, es wird für mich auch ähm, viel Improvisation, nachdem wir keine Zeit hatten, uns vorher über Fragebögen auszutauschen. Ja. Also alles real.
0: Ja, es ist ziemlich einfach. Das Wer was beschränkt sich eigentlich nur, wer, wer sind denn die Gründer von, ähm, von
2: Pet Leo? Genau. Äh, Gründerin Nummer eins ist die unsere Tierärztin, die Fulja. Gründer Nummer zwei ist unser Chief Product Officer, der Karim und Gründer Nummer drei ist der Bülent im Prinzip unser CTO, der sich im Wesentlichen um das Backend Development kümmert und mhm. ich für den Vertrieb und die Operations.
0: Wie viele Leute seid ihr denn insgesamt?
2: Das ist ein bisschen schwierig zu zählen. Ich glaube, wir sind neun im Moment fix und haben dann noch so einen Pool an, nennen wir es mal Mentoren und Freelancern, die das Ganze weiter unterstützen. Also plus minus die Zehner Marke.
0: Nice. Dann, ähm, wann habt ihr gegründet? Oder wann war das Gründungsjahr?
2: Äh, September 2020. Also ein Jahr Okay, Ein Jahr.
1: Happy Birthday. Vielen Dank. Ihr seid ein Jahr und ihr habt 52.000 Nutzer.
2: Ich glaube, es sind mehr.
1: Ich habe auf die Website geschaut. Das heißt, ja, ja Die Website, ah, ja, die, boah, du, die Website, haben wir, glaube
2: ich, im März das letzte Mal aktualisiert, was die Zahlen angeht. Okay,
1: ihr seid, ihr seid ein Jahr alt und habt 80.000 Nutzer.
2: Ich denke mal, die werden wir wahrscheinlich auch schon geknackt haben. Aber so plus minus, ich habe keine genaue Zahl, aber über die 50 sind wir deutlich drüber. Aber
1: das ist ja nicht schlecht, oder? Nee. Ich meine, ähm, fürs B2B-Geschäft ist jeder Nutzer, den ihr vorne habt, ähm, ist natürlich ein, gut, ein starkes Argument.
0: Ja, plus, plus, wie du es eben schon sagst, es ist ein unfassbares Potenzial ein Wachstum. Tiere werden einen nicht ausgehen oder werden auch nicht immer weniger. Ähm, wir, haben auch, also wir haben auch seit letztem Jahr unseren Hund, das heißt, damit theoretisch schon mal einen Kunden mehr gewonnen. Ähm,
2: Du, du hast und so es nicht
0: 80 hast... Millionen, also tendenziell kann man ja, kann jeder auch zwei Hunde besitzen, dann hast du irgendwie 160 Millionen Hunde in Deutschland.
2: Ja und theoretisch <lacht> hat natürlich ein Hund mehrere Bezugspersonen, weshalb ja. dir das Produkt auch die Möglichkeit anbietet, dein Tier quasi mit deinen Liebsten zu scheren. Ja. Also ja. quasi du hast den Familienhund, das können auch alle die App nutzen, können auf die Daten zugreifen und damit ist natürlich das Potenzial an Usern sogar größer als das an Tieren. Sau cool. Sehr gut. Sehr gut. Dann geht's mit meinem
1: Bereich weiter, Max. Ich sag ganz oft, es geht mit meinem Bereich weiter und du sagst dann eigentlich nicht, ich habe noch eine Frage. Ist es heute auch so oder habe ich, nee. hab ich zufällig mal richtig eingegriffen? Du hast richtig du hast den Bogen richtig gespannt. Wie du so schön zu sagen pflegst. Sehr gut. Ja. Ja. <lacht> gut, wenn wir schon über Geld reden, und das ist eigentlich auch immer mein Übergang, gell? ich muss mir mal was Neues einfallen. Ne?
2: Wenn wir ähm, schon über Geld reden.
1: Wenn wir schon über Geld never, reden. never change a running system. Äh, erzähl mal, wenn du möchtest, was über eure Finanzierungsart. Seid ihr gebootstrapped? Habt ihr Investoren? Seid ihr von Haus aus reich? Ähm, wie, ist die, wie ist das Startup also, finanziert?
2: Das von Haus aus reich kann ich schon mal ausschließen. Also da besteht keine Gefahr. <lacht> ähm, wir gut. sind finanziert. Wir haben auch äh, schon die zweite Runde durch und. Das ist ganz einfach. Wir haben ein Geschäftsmodell, in dem wir viel Entwicklungsaufwand treiben müssen, was das Produkt angeht. Plattformen, In dem Alter. man viel Aufbau, Kunde machen muss, bevor man auf der B2B-Seite nennenswert Geld verdient. Und insofern äh, geht es dort an der Stelle auch gar nicht anders. Und ich habe da eine schöne Analogie gefunden unterwegs, das so ein bisschen wie die Elektroautos und die Ladesäulen. Du kannst ja. keine Elektroautos verkaufen, wenn du keine Ladesäulen hast, aber du brauchst halt erstmal Kohle und Ladesäulen, was für uns einfach die Netzwerkpartner sind, ähm, aufbauen, bevor du interessant wirst. Und ähm, ja. ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben schon eine ganze Menge Nutzer auf der Plattform, aber nichtsdestotrotz musst du sagen, es gibt halt irgendwo 30 Millionen Tiere, es gibt so im Dachraum, 15.000 Tierärzte. Und wenn ich heute einen Tierarzt in der Plattform habe und Trotzdem 50.000 User ist die Chance, dass kein einziger von dem Tierarzt dabei ist, relativ hoch. Und damit funktioniert die Vernetzung natürlich erst, wenn du auf beiden Seiten eine kritische Menge hast. Und ja, dafür brauchst du unterwegs. Das gefährliche auch ein Spiel der
1: kritischen Masse. Ja, oh. das ist bei allen Vermittlungsplattformen <lacht> der große, wie sagt man, der heilige Gral. Du brauchst auf beiden Seiten die kritische Masse. Und was ist Tenne, Was ist, oder, was war zuerst? Henne oder Ei? Und ja. Oder
2: aber, du hast für beide Seiten von Anfang an ein funktionierendes Produkt. Und beide weiten können für sich wachsen, bevor sie sich überschneiden. Und den Punkt haben wir momentan ziemlich gut getroffen.
1: Wenn du wenn die Funktionalität neben der Vermittlung, was ich jetzt gerade vorher auch gegoogelt habe, gegeben ist, weil ihr auf B2C seid, also an den, an den Tierhalter habt ihr halt auch mehr als nur die Vernetzung. Das Exakt. stimmt schon. Und dann für den einen Tierarzt, ja. Für, für, ja ob, ich kann ihm
2: ja Dienstleistungen innerhalb seiner bestehenden Kundenstruktur anbieten. Ja. Und in dem Moment, wo ich ihm auch ohne einen Neukunden schon den Mehrwert biete, kann er das Produkt nutzen, selbst wenn in seiner Region vielleicht noch nicht so super viele Nutzer unterwegs sind. Guter Punkt, ja. Ja, schön, schön, schön erklärt, super.
1: Darfst du, ja, über die Investoren kannst du bestimmt was sagen, über die Höhe... Kannst du ja mal Andeutungen so, machen.
2: Ja. Letztendlich ähm, haben wir uns bewusst auch entschieden, bislang zu dem Thema Fundraising nach außen gar nichts zu tragen. Also ihr werdet da auch keine Pressemitteilung oder Ähnliches finden, aber nur so viel. Wir haben uns Leute gesucht, die sehr gut zu uns passen und die eher aus dem Bereich ähm, Family Office kommen. Also jetzt ja. noch nicht die klassischen VCs. Find ich und gut. Und ich würde mal sagen... Früher, früher, Mitte nächsten Jahres, dann tendenziell die etwas größere offizielle Visierrunde geplant.
0: Sehr gut. Okay, aber da kann man ja auch schon mal sagen, das sind dann auch diese Mentoren, von denen du auch vorher gesprochen hast, oder? Also ich meine, die dienen ja meistens auch dazu, in vielen Bereichen eine Helping Hand zu sein, nicht nur im Sinne von Absolut. Geld, Absolut. sondern auch von Absolut. Meinung.
2: Du und wir haben da super Leute an Bord, die einfach über die Investitionen wahnsinnig viel Mehrwert reintragen. Und das ist für uns viel wichtiger, als jetzt, ähm, sagen wir mal, ein paar Euro mehr einzusammeln, dort einfach das richtige Netzwerk mit aufzubauen. Ja,
1: ja, ja. Finde ich, finde ich, finde ich fair, finde ich ja. fair. Ja, cool. Lass uns ein bisschen über Produkt sprechen. Denn über die zukünftigen Runden hast du schon was gesagt. Was mich immer so interessiert, ist dann auch, wie hat sich das Produkt entwickelt? Denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist ein Auf und Ab mit dem Produkt und manchmal dann hat man, oder hat man ein Produkt und denkt, das ist es und dann merkt man, nee, der Markt ähm, schlägt härter zu als Mike Tyson und das Produkt ist gar nicht äh, gefragt, dann muss man pivoten. Habt ihr eine smoothere Produktgeschichte, was bei deiner Erzählung ja fast schon sein könnte oder musst du dir auch das ein oder andere Feature abschießen und pivoten? Erzählen wir gerne mal ein bisschen darüber.
2: Ich würde es mal vom Ende anfangen. Ich würde mal sagen, wir sind unserer Vision stets treu geblieben, aber der Weg dorthin war sicherlich mit der einen oder anderen Extraschleife versehen und das bezieht sich vor allem darauf, wenn sich schlagartig die Rahmenparameter ändern. Und sagen wir mal, hättest du mich ein halbes Jahr bevor wir mit dem B2B-Produkt gelauncht sind und auch die Phase vor Corona gefragt, ähm, wer will keine Neukunden? Ehrlich gesagt, findest du nicht. Jeder will Neukunden. Jeder steht da drauf. Und äh, dann ist genau das passiert, was wir vorhin angerissen haben. Es kam Corona. Die Deutschen haben wie die irren Haustiere adoptiert. Und auf einmal hatte der Tierarzt nicht das Problem, wie komme ich an einen neuen Kunden, sondern eher wie komme ich mit der Auftragsflut klar? Und schwuppdiwupp wird aus einem Produkt, wo du sagst, wir bauen einen, einen B2C-Pool auf, der Kunden zum Tierarzt bringt. Eher ein, wie schaffe ich es dem Tierarzt in seinem bestehenden ähm, Geschäft möglichst viel Entlastung reinzutragen. Ja. Und da waren definitiv ähm, die eine oder andere Schleife drin. Aber letztendlich, sind alle Funktionen, die grundsätzlich geplant war, geblieben, aber es verlagern sich die Schwerpunkte. Ja. Genauso hätte ich gesagt, Mensch, das Thema Videosprechstunde, ähm, das ist in aller Munde und es passt auch super zum Thema ähm, Corona und soziale Distanzierung, aber da gilt genau das Gleiche. Ich meine, wenn der 20 Leute im Wartezimmer sitzen hat und sagt, er kommt da überhaupt nicht mehr mit klar, dann kannst du in dem Moment niemanden davon überzeugen und sagt Mensch, ich setze mich jetzt hin und ähm, mache in aller Ruhe meinen Video-Call, um meine Kalenderlücken aufzufüllen. Mhm. Und in der Zeit haben sich einfach die, sagen wir mal, die Ausrichtungen der Features verändert. Du sagst, das Feature blieb das Feature, aber die Art und Weise, wie es die Kunden nutzen und was sie damit erreichen, das hat sich mehrfach grundlegend verändert und da haben wir es aber auch einfach durch die Chance, dass wir eine eigene Entwicklung in-house und in Deutschland haben, ähm, so diese Moment, Momentums, ah, der Plural, was ist der Plural von Momentum? Momenti. Boah. Ah, weiß ich auch nicht. Ah. Sagen wir mal, mal angenommen, Doch. du hast zweimal ein Momentum hintereinander, dann musst du es im richtigen Moment mitnehmen und. Ähm, das heißt wirklich Momenti? Ja, da glauben wir das. Okay. Die Momenti musst du spielen und. Wir haben zum Beispiel eine Funktion gebaut, die wir überhaupt nicht auf dem Scope hatten, weil sie zum Zeitgeist gepasst hat und es war ein digitales Wartezimmer. Also du kommst zu deinem Tierarzt, du hast Social Distancing, du hast Corona, die Leute dürfen nicht rein, die stehen auf dem Parkplatz und die tiermedizinische Fachangestellte läuft alle Viertelstunde den Parkplatz ab und sucht ihre Kunden. Also haben wir den Tierarzt eine Funktion gebaut, wo du dich mit deinem Handy einfach an einem QR-Code einscannen kannst in der Praxis geht ein Pop-up auf. Hier steht ein Kunde mit dem und dem Thema. Ähm, die Kollegen können von drinnen, im Prinzip per Chat mit dem Kunden kommunizieren, können dann sagen, okay, komm jetzt bitte rein oder über gib uns das Tier dort an der Pforte, wir übernehmen das. Und das waren einfach so die Momente, wo wir Funktionen gebaut haben, die überhaupt nicht geplant haben, waren, aber die auch einfach super funktioniert haben und die uns die B2B-Kunden auch wirklich gedankt haben. Cool, richtig cool.
1: Richtig gut. Sag mal, Basti, was hast du denn, ich weiß, ich greife vor, Max, aber deine ja. Antworten sind so geschliffen und du umschiffst auch die ganzen gefährlichen Gebiete smart. so. Was hast du das denn vorher smart. gemacht?
2: Was habe ich vorher gemacht? Puh, ähm, wie weit soll ich denn zurückspulen?
1: Na, Bis geh, mal, geh mal praktisch, also von jetzt in die Vergangenheit, weil dann können wir dir sagen, wann es zu weit weg wird. Aber dann um,
2: ja. Tatsächlich habe ich, bevor ich zu Petleo gestoßen bin, in einem mittelständischen Elektronikunternehmen zuletzt ein Inhouse-Venture geleitet. Also im Prinzip sehr ähnlich wie Startup, aber doch in einem etwas kuscheligeren Corporate-Rahmen außenrum. Und habe dort festgestellt, ähm, das fühlt sich an wie Startup, aber nicht so 100%. Und dann kam einfach der Punkt, wo er gesagt hat, man will doch voll ins Risiko. Man will das ganz selbst machen. Habe ja. in der Zeit auch äh, parallel noch einen MBA gemacht, der mir das äh, vorher irgendwann geschmissene Elektronikstudium so ein bisschen wieder aus der Vita radiert hat. Und habe äh, davor lange Jahre im Vertrieb Key Account Management. Und äh, in dieser IoT-Ecke war ich da viel unterwegs. Den, den Key Accounter,
1: mich... -Accounter finde ich, kann man hören.
2: Das freut ja. mich. Das nehme ich als Kompliment.
1: Ja, du darfst das als Term Kompliment nehmen. Ähm, interessant. Dann, nachdem ich das eh oder ja ich wahrscheinlich die Zuschauer nicht das googeln könnten, welcher Mittelständler, wenn du es sagen willst, hast du denn gearbeitet? Warum mich das interessiert ist, weil welcher Mittelständler hat denn ein Venture?
2: Du es war ähm, ein Tochterunternehmen von Abus. Die kennst du vielleicht vom Schloss und, und dem Fahrradhelm. Natürlich. Ich kenne Abus. Dort gut, Elektroniktochter, und da hat man sich entschieden, auch tatsächlich für die B2C-Sparte quasi das als ähm, kleines Inhouse-Venture zu führen, um dort einfach auch einen anderen, anderen Marktansatz, andere Produkte, die so ein bisschen links und rechts aus dem bestehenden Business ausbrechen, ähm, zu machen. Und wie gesagt, waren damals du in der Spitze auch so knapp zehn Leute, also wirklich. Kleine, kompakte Einheit, aber doch sehr schlagkräftig und handlungsfähig. Hat auch viel Spaß gemacht. Also war eine coole Zeit. Cool, cool, cool.
1: Das war's schon mit meinen Fragen. Super interessant. Ähm, Finde ich auch. Marketingmäßig, vielleicht das noch angebracht, Marketingmäßig, B2B, ist, würde ich jetzt mal fast schätzen, immer noch ein sehr... Ähm, menschenintensives äh, Sales-Business oder habt ihr da einen besseren Weg gefunden?
2: Das ist eine Frage der Phase. Also am Anfang war das prügelhart. Du musstest in Kontakt kommen. Du hast einen MVP gezeigt, der zwar funktioniert hat, aber der sicherlich noch nicht der heilige Gral und der Weisheit letzter Schluss war. so also ist zur Produktfrage. Und dann ähm, sehr, sehr eng mit den ersten Kunden gesagt haben, ich probiere das mhm. mit dir, das Produkt weiterentwickelt. Und was wir festgestellt haben, dass wir so in den letzten, ist gar nicht so lange her, ich würde mal sagen, in den letzten drei Monaten wirklich aus, wir gehen aktiv raus und müssen richtig viel tun, um den Kunden zu gewinnen, total in den Empfehlungslook gekommen sind und heute schon B2B-Anfragen reinkriegen, wo wir uns eher die Frage stellen, wie kriegen wir das ressourcentechnisch gehandelt, um mal wie glücklich zu machen. Also, aber ja, b 2 b Luxus-Situation. Absolut, absolut. Aber auch du, jede Situation, die man sich wünscht, hat so ihre ganz eigenen Herausforderungen. Stimmt.
1: Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, auch, ja. ja. Max, damit so. übergebe ich an dich. Ja, kannst du gerne machen.
0: Und zwar, das ist schon der letzte Fragenblock, Basti. Wir haben ja gesagt, der Podcast wird kurz und schmerzlos. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen ans Eingemachte und der Schluss geht ein bisschen um dich. Und zwar... Hast du, hat der Florian da quasi schon mal die Frage aufgerollt, wo kommst du denn eigentlich her? Und mich interessiert jetzt wirklich so die Schritte davor, nicht dein letzter Arbeitgeber, aber so ein bisschen, wie du da hingekommen bist. Das heißt, hast so, du eine Ausbildung gemacht?
2: Hast du hab, studiert? Oder ich habe äh, Abi gemacht, habe danach, ich würde mal heute, Neudeutsch wäre es wahrscheinlich das Gap hier. Damals hat man gesagt, man hat gejobbt, ganz viele unterschiedliche Sachen angeschaut. Also da war wirklich von in den Großhandel reinspicken, bis im Notarztwagen ja. mitfahren, alles Mögliche dabei. Ja. Ähm, habe dann ein Mechatronikstudium angefangen und irgendwie so nach einem Jahr festgestellt, habe ich mir anders vorgestellt, habe das geschmissen und bin dann tatsächlich in eine betriebliche Ausbildung gesprungen, auch mhm. im, im vertrieblichen Umfeld und dann ähm, dort, wie gesagt, in die in die Vertrieb- und Key-Account und später Produktmanagement und zuletzt in das venture und da tatsächlich auch sehr, sehr lange beim gleichen Arbeitgeber gewesen. Mhm. Und habe aber tatsächlich so im Freundeskreis verschiedenste Gründungen oder zumindest Kollegen, die ähm, tief im Startup unterwegs waren, immer wieder begleitet. Und man ist sich ja dann doch gegenseitig Sparingspartner Und so haben wir diese Szene doch immer verfolgt. Ja. Und ähm, irgendwann kam halt so der Punkt, dass man sagt, Mensch, jetzt Wäre ist doch auch, es auch mal ein für
0: mich. Ja.
2: Ja, da sind, sind aber auch Gelegenheiten, die sich dann auftun nutzen.
0: Ja, ja. Und wie sind die auf dich gekommen, beziehungsweise andersrum? Und du auf Pat Leo?
2: wie kam ich das? Hab, ich habe tatsächlich eine Ausschreibung gelesen. Also ich habe tatsächlich einen Post gelesen, wir suchen, äh, grob das Profil angeguckt, habe gesagt, bin ich ja. gar nicht so weit weg. Pat hatte ich oh, jetzt ja. überhaupt nicht vor, aber lass mal unterhalten. haben uns getroffen und dann ging es ja, alles sehr schnell.
0: Es ist auch absolut verständlich. Du verkaufst das Produkt ja auch unfassbar gut. Und wie du auch sagst, die Zahlen verkaufen sich auch unglaublich gut. Das Potenzial nach oben ist riesig. Ja, wirklich riesig. Das ist ja, es gibt ja, also es gibt von allen Produkten, die, die wir auch schon ähm, hier in einem Podcast irgendwie hatten, gibt es entweder sowas schon oder sowas ähnliches. Oder der Markt ist sehr hart. Also es ist so arg Nische, dass es so hart ist. Ähm, da hochzukommen, aber das ist auch interessant, genau diese Geschichten erzählen äh, interessieren uns, aber bei Pet Leo ist es echt sowas, wo du sagst, <lacht> warum, warum, also gibt es ne, gibt's sowas in Amerika schon, gibt es in, in
2: irgendwo gibt's, anders in... Ja, in, es also gibt, was, es gibt sowas Richtung? ähnliches, also es gibt ein, ein, zwei Companies in US, die ähnlich aufgestellt sind, aber die kamen auch tatsächlich aus einer etwas aber anderen Richtung. Aber nur ein,
0: zwei, aber nur hm? ein, zwei, wie, wie, also
2: das ist ja genial. Also, es gibt, gibt wenig und ähm, ja, ich sage mal, es, es gab ein paar Vorstöße, wo es, ähm, sagen wir mal, Ausrichtung der Tiermedizin getrieben und versucht wird, aber da hast du natürlich so aus, mhm. einfach Schwierigkeiten, diesen End-User-Zugang zu finden. Ja, Das ist so die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, wenn du es, ich meine, es gibt ja eine Million, eine Million Tier-Apps, braucht man es ja nichts vormachen. Also, da findest du für wenn wir sagen, für jeden Anwendungsfall wahrscheinlich 50 Apps und du findest auch bei Google tausende Informationen, aber so diesen mhm. Trust-Giver, der fehlt dabei und ähm, Flo hat ja vorhin auch nach äh, Funktionen gefragt, die ich gar nicht erwähnt habe, zum Beispiel im Blog, also ganz banal.
0: Das habe ich gesehen,
2: ja, das wollte ja. ich auch fragen,
0: weil da habt ihr, werdet ihr wahrscheinlich irgendwelche, also da redet ihr auch ganz viel über das Barfen für die Zuhörer, die nicht wissen, was Barfen ist, das ist quasi, ähm, wenn du dein Essen für den Hund ähm, abwiegst, abkochst und genau nach, also kochst für den Hund sozusagen und halt bestimmte Nährwerte genau beachtest und das halt ähm, beachtest. Das heißt, hierfür braucht ihr auch wirklich Leute, die sich mit dem Thema auch auskennen, weil da gibt es ja hunderttausende, wie du es eben sagst, Google-Einträge zu dem Thema.
2: Und ehrlicherweise gerade in so einem Telemark kannst du eigentlich nur verlieren, weil es ja. da einfach tausend Meinungen zu gibt. Und dann ist halt die Frage... Als Nutzer an denen, wenn ich das würde schon willst.
0: fast sagen, sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche. Ich sag das, ich sag das neu, Es gibt da wirklich tausend Hater.
2: Du auch, schreibst eine Sache über
0: deinen Hund und da gibt es tausend Hater, die einfach, die dann sagen, ich weiß es besser,
2: ich kann es besser. Du, mal kurz, kurz vom Barf weg. Viel banaleres Beispiel. Wir haben Letztes Jahr haben wir einen User-Adventskalender gemacht. Jeden Tag ein Türchen, jeden Tag ein Partneroffer. Es war für uns eine Non-Profit. Also wir haben einfach dort ähm, coole Unternehmen gefeatured. Und dann hast du da zum Beispiel jemanden drin, der diese Bookbags nicht aus Plastik macht, sondern aus Maisstärke. Und wir dachten uns, cool, featuren wir. Ja, du wirst jemanden finden, der sagt, das ist immer noch schlimm. Und der dir da auch maximal äh, Gegenwind zu gibt und sagst, nein, Maisstärke ist ganz fürchterlich, das muss unbedingt aus Papier sein. Also da, ich sage mal, am Ende des Tages kannst du ein Stück weit nur verlieren. Ja. Aber du kannst dein Bestes geben und du kannst halt versuchen, die richtigen Koryphen reinzukriegen. Und ich gehe nochmal auf dein Beispiel, BAF, zurück. Wir haben eine Partnerin äh, vom Unternehmen, ist eine von, ich glaube, in Deutschland gibt es acht Fachtierärzte für Ernährungswissenschaften. Also es ist so eine super, super Nische aber in der Nische ist sie halt einfach eine ja, von wenigen. Und da versuchen wir einfach, die richtigen Leute ähm, zu gewinnen, die dann bereit sind, dort ihre Erfahrungen zu teilen, natürlich sich damit auch ein bisschen bekannter zu machen. Und zum Thema Ernährung haben wir dann beispielsweise so ein, so ein Instagram IGTV gemacht, wo sich die Nutzer einfach mit einschalten konnten, wo sie Fragen stellen konnten, um einen Überblick zum Thema zu kriegen und wo wir natürlich dann, Logischerweise, da unsere partner dann auch entsprechend mit ein bisschen mehr Reichweite ausgestattet haben. Und ähm, um dann nochmal so ein bisschen den Bogen zu spannen, wir wollen halt für die verschiedenen Bedürfnisse, die du als Tierhalter über den Tag hast, Ansprechpartner sein. Und bei den allermeisten dieser Punkte stellst du irgendwann fest, es kommt der Punkt rein, wo der Tierarzt wichtig wird weil selbst eine richtige Aussage vielleicht nicht für jedes Tier oder jede Rasse oder jede Situation die richtige ist. Und dort zu sagen, du bist ein Produkt, was so die, die große Klammer über den Alltag gibt und immer dann, wenn es ein bisschen tricky wird, stellst du den richtigen Ansprechpartner oder Tierarzt oder Ernährungsberater oder Ähnliches an die Seite, dann wird es halt spannend. Und gleichzeitig ist es aber so, dass es das halt eine wahnsinnig analoge Welt ist. Und damit ist es schwierig, diese Partner klug in die Plattform zu kriegen. Und ich glaube, auch deswegen gibt es da wenig, ja. sagen wir mal, wenig Angebot in die Richtung. Absolut. Auch
0: interessant, eine Sache, die du gerade so nebenbei erwähnt hast, eben IGTV. Wir hatten bisher auch nur Startups, die sich nicht in auf also was das heißt nicht, aber sehr, sehr, sehr wenig auf Instagram bewegt haben. Dadurch, dass Hunde, Katze, Maus äh, alle schon Instagram-Accounts bekommen haben, ist schätzungsweise Instagram auch ein sehr gutes Med Vermarktungsmedium von euch, du, für euch. Ich,
2: ich würde ein Stück weit das rausziehen, was der Flo vorhin gesagt hat. Wahrscheinlich seid ihr B2B-lastig im Marketing. Wir sind total B2B-lastig und ja. natürlich machen wir die sozialen Medien mit. Wir haben dort einen Kanal. Wir haben jeden Tag so ein bisschen News zu den verschiedenen Themen, ja aber das steht für uns momentan absolut nicht im Fokus. Das wird in einen das Punkt kommen, wo wir sagen, da müssen wir rein.
0: Ja, ja, das mag sein, dass das bei euch nicht im Fokus steht, aber ich glaube, alleine, dass ihr es macht, ist schon sehr, sehr wichtig für euch. Ja,
2: du kannst es also, nicht ignorieren, also in der Regel genau, auf keinen es gibt, Fall. Es gibt,
0: aber es gibt, ich meine nur, ich spreche nur aus der Erfahrung von den Startups, die wir jetzt hatten, bei uns im Podcast oder auch die, die ich so kenne, da für zwei Drittel der Startups ist das absolut irrelevant, einen Instagram-Account zu haben. Die brauchen das nicht. Das ist, ähm, das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Ich mache viel Marketing und ich, ich ähm, nicht, nicht, dass ich sage, ich verkaufe es, aber ich sage schon, eben ich bin derselben Meinung wie du, Instagram sollte man machen, aber für ganz viele ist das einfach nicht relevant. Aber alleine, dass ihr das macht und alleine, dass ihr den Act eingeht, einen IGTV zu drehen zu bestimmten Themen, Alleine, dass ihr da auch einen Redaktionsplan habt, plus euren Blog natürlich nochmal dazu, heißt einfach auch Arbeit, was ich sagen Bravo. will. Und das bedeutet auch wiederum, dass das Medium nicht ganz so verkehrt ist für euch. Und ähm, das ist interessant. So, jetzt kommen wir noch zu einer Frage, die ich besonders mag, die liebe ich. Die liebe ich. Und zwar: Was waren deine drei persönlichen Erfahrungen beim Gründen oder beim auf dem Weg zur Gründung und dann danach, wo du sagst, sehr spannend oder boah, beängstigend, aber wir haben es hingekriegt oder da sind wir nochmal mit blauem blauen Auge gekommen, oder boah, das war ja mega, genauso und wieder. Also kann positiv wie negativ sein.
2: Boah, ich glaube, fast jede negative Situation hat dann hoffentlich am Ende so einen positiven Outcome oder zumindest ein Learning, sagen wir es mal ja, so. Und, genau. ähm,
0: Darum geht es uns. Aber unsere Zuhörer, wenn die zum Beispiel gerade in der Gründung stehen und dann vor der Frage stehen, vielleicht vor derselben Frage wie du, ähm, hatten zum Beispiel einen der ähm, Max, Maximilian Möhring von Zenmieter, der, der meinte auch, er war mal zwei Millimeter vor einer ähm, Insolvenz und hat es dann wieder rausgeschafft und solche Sachen sind eben super spannend und bei euch wird es wahrscheinlich nicht so gewesen sein, aber auch, wenn wir von diesen negativen Sachen sprechen und dieses Learning daraus, ich glaube, viele von unseren Zuhörern können sich damit identifizieren und das finde ich so spannend. Ich
2: habe, Also du hast in deinen, so in deinen sagen wir mal, Gesprächsnotizen das ja auch mal als persönliche Niederlagen drin gehabt. Ja. Ich sage Niederlage, ist ein hartes Wort. Weiß ich nicht, Toll. ob mir da jetzt eine, eine wirkliche Niederlage ja. einfällt, aber ja. wenn man das mal wirklich in die Selbstreflexion geht, sage ich, die die eigene Anspruchshaltung, der Anspruch an einen selbst, wenn der entsprechend hoch ist, kann man ihn fast nicht erfüllen. Und das ja. ist schon frustrierend. Und das sind oft ganz banale Dinge. Die Dinge dauern länger, als man sie sich vornimmt. Du stehst, also anders, ich glaube viele, die mit dem Gedanken gründen Selbstständigkeit und Co. spielen, haben da dieses rosa Bild, dass du frei bist von externen Einflüssen <lacht> und Zwängen. Und das ist in der Realität einfach nicht so. Da kommen Dinge, genauso wie in jedem anderen Job und in jeder anderen sagen wir mal, Konstellation, die unerwartet reinkommen, die dir irgendwo Steine in den Weg legen und mit denen du dealen musst. Auf der anderen Seite ist das ja auch das Spannende und das, woran man wächst. Und... Ähm, und das sind ganz banale Dinge. Du bist in einem Kundenprojekt mega weit, alle sagen ja und am Ende kommt jemand aus einem angeschlossenen Konzern und sagt nein, weil wir haben da eine interne Richtlinie oder einfach sagst, du hast auf einmal Einflüsse, die du zumindest nicht kurzfristig und unmittelbar beeinflussen kannst, die dir da Steine in den Weg legen und das Learning ist eigentlich ganz einfach. Man muss da lernen, mit Enttäuschung umzugehen. Man muss da Durchhalte Willen aufbauen, man darf seinen Fokus und seine Linie nicht verlieren und dann kommt man aus so einer Situation auch wieder raus. Und wenn man sich so überlegt, was ist beim Gründen wichtig, ich glaube, da sind tausend Dinge wichtig, aber so zentrales Element, ist das richtige Team, das richtige Team mit so einem ähm, diversen Skillset, die richtigen Mentoren und Ansprechpartner, an die man sich auch einfach wenden kann, wenn man vor einer Situation steht, mit der man gerade nicht so richtig weiß, was der beste Weg ist, damit zu dealen, und daraus für so eine Company und das darf auch gerne Vorgründung sein, schon so eine so eine Fehlerkultur, eine Kritikfähigkeit, sich aufzubauen, wie man mit Dingen umgeht und wie man aus negativen Erfahrungen oder Miss sagen wir mal, Fehlschlägen möglichst schnell lernt, seine, seine Schlüsse daraus zieht und was daraus macht. Und anders geht es, glaube ich, auch überhaupt nicht. Und das zieht ja. sich auch maximal ins Produkt durch. Du gehst mit einem MVP raus, von dem du glaubst, der ist super. Und die Realität erklärt dir, wie viele Schleifchen da dran fehlen. Und dann hör deinem Kunden zu, wenn es der Kunde ist, den du wirklich haben willst. Auch nicht auch nicht zu unterschätzen, nicht jede Kundenanfrage muss gebaut werden, sondern die, die den Kunden trifft, den man haben möchte. Und dann Augen zu und durch und weiter aber ich glaube, durchhalten wäre so das, das zentrale Element. Voll, das ich wollte gerade sagen,
0: das ist auch ein ganz schönes Schleifen sozusagen am Produkt und auch an Klar. sich selber. Wie du eben sagst, die kontinuierliche Selbstreflexion trägt ja auch dazu bei, zu wissen, sich nicht einschüchtern zu lassen von Kunden, die man eigentlich gar nicht will. Und das sind ja die, 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 die einen eigentlich am meisten einschüchtern.
2: Absolut. Ja, und ansonsten fail fast in a way that doesn't kill you. <lacht>
0: Ja, das ist sehr gut. Ich glaube, das wird der Folgentitel. Übrigens, Florian, ich werde jetzt eine neue Frage in unseren Fragenkatalog mit aufnehmen oder beziehungsweise eine neue Aussage und zwar der Partner darf sich immer den Folgentitel aussuchen. Ich finde, das ist ganz gut. Und ich finde den, den du gerade, den Spruch, den du gerade genannt hast, das ist ein ähm, sehr guter Folgentitel. Yeah. Wohin wir driften schon zu den letzten paar Fragen. Sorry, bei mir fährt hier gerade den Krankenwagen durch. Aber geil, das ist schon mal die, <lacht> der Alarm zu den letzten paar Fragen. Und zwar, Basti, sucht ihr Leute?
2: Du, wir suchen immer. Also, Sales immer gern gesehen, Produktentwicklung immer gern gesehen, aber der Fairness halber muss ich auch sagen, dass wir haben so ein charmantes Thema, da ist es echt nicht schwierig, sagen wir mal, attraktiv zu sein, also. Ja. Aber ja, wir suchen, wir suchen immer.
0: Sehr gut. Es geht mir nur darum, falls ein Zuhörer sich angesprochen fühlt von irgendeiner Rolle bei euch, die eben offen ist, eine Position bei euch, dass sie sich einfach melden können. Wie sollen sie euch kontaktieren? Einfach über die Internetseite, info oder über dich, ja, LinkedIn. Cool.
2: Ich glaube, wer uns kontaktieren will, findet einen Weg.
1: Das ist äh, petleo.de Pet wie Pet, Pet Leo. wie das der Leo Leo. und Leo wie Leonardo.
2: Und .net, nicht .de ich glaube, Punkte, ihr geht genauso. Wenn man es ah, richtig okay. gemacht hat, dann findet man uns auf allen Kanälen. Richtig, Absolut. sehr gut.
0: Sehr cool. So, und jetzt die letzte Frage, beziehungsweise die letzte Sache, bevor wir abschließen. Und zwar, Basti, die letzten Worte, die gehören dir.
2: Du, du hattest mir im Vorfeld äh, den Tipp gegeben, vielleicht ein Buchtipp. Und ich habe so ein bisschen in meine Trickkiste geguckt und äh, kennt, kennt ihr das Konzept OKRs? Natürlich. Euch schon mal begegnet? Sehr gut. Measure What Matters von John Doerr. Inzwischen ein Klassiker, aber ich kann es jedem und auch gerade im Kontext der vorherigen Frage zum Thema gründen, nur empfehlen sich mit dem Thema Ziele, Zielsetzung und aber auch, wie man dranbleibt, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen.
1: Measure What Matters, richtig?
2: Exactly. Vielleicht
1: muss ich es echt mal lesen. Ich stehe, ähm, ich, ich, ich... Ich wie sagt man wenn, ich habe jetzt ein Outcoming. Ich stehe im Kriegsfuß, auf Kriegsfuß mit OKRs. Ich ähm, bin noch nicht ins Fanlager eingetreten. Muss ich ganz ehrlich sagen, oh da wird jetzt da wird jetzt viel, das könnte zum das erste Mal zu einem Shitstorm führen, weil das ja schon gerade fast eine Religion ist, ne? Alle machen OKRs und ich muss ehrlich zugeben, ich muss
2: noch überzeugt werden. Du, ganz ehrlich, ich glaube, die wenigsten machen es richtig. Und das macht am Ende dann doch den Unterschied aus, warum so viel zitierte Unternehmen wie Google oder Intel damit hoch erfolgreich sind und viele andere, egal welches Toolkit sie sich ins Haus holen, damit vielleicht nicht auf das gleiche Niveau kommen. Aber du sagst, du hast das Buch nicht gelesen, dann kann ich dir einen Tipp geben. Das sind lauter kleine Kurzgeschichten. Also man kann das wirklich so in zwei, drei Seiten Kapiteln lesen und damit ist es auch nicht mehr so ein Wälzer. Ja, Man kann einfach na, mal irgendwo quer in die Mitte rein, einfach ein paar Seiten lesen und damit ist es eigentlich gut machbar.
1: Sehr gut, sehr gut. Das sehr gut. Das liebe ich natürlich, weil ich von der lauter, von der ähm, viel, vielen PC-Arbeit mit tausend Apps, das nicht mehr deep worken kann, kann ich nur noch zwei bis drei Minuten mich konzentrieren, <lacht> da brauche ich kleine Artikel.
2: Du und wenn wir das nächste Mal sprechen, du hast, so. hast immer noch nicht reingelesen, dann schicke ich dir die Variante, das gibt es auch als Comic. Dann schicke die Variante als Comic. Ich habe gestern mir tatsächlich ein Buch, ein Comic
1: über einen, äh, ich weiß gar nicht von wem der ist, habe ich vergessen, aber ein Comic über Depressionen im jugendlichen Alter bestellt, es mich interessiert hat, wie dieser Comic
2: aussieht. Und ich wollte gerade sagen, das ist ein ziemlich hartes Thema für einen Comic.
1: Ja, aber es war irgendwie, ich kam im Radio, ich, auch hier offenbare ich mich als Oldschooler, ich höre tatsächlich Wochenends auch immer mal wieder Radio, Nein, du hörst hauptsächlich Artikli natürlich. Ich höre, nee, Artikli höre ich morgens zum, ins Büro fahren auf dem Rad. Ähm, <lacht> und am Wochenende höre ich mit der Family zum Frühstück. Und aber auch danach legen wir uns aufs Sofa und chillen, hören wir tatsächlich Radio. Ja, oldschool, voll oldschool. Aber da ging es eben, da gibt es immer morgens, immer Sonntag, Samstagmorgens kommt immer ein Gast zu Besuch. Genau, und ähm, der hat eben gesprochen darüber, dass er ein Buch geschrieben hat, ein Comic geschrieben hat, gemalt hat, über seine Depression im Kindesalter, weil es zugänglicher ist, als diese Standardwälzer, die es da so gibt irgendwie. Wie heißt der Holländer, der dieses Standardwerk geschrieben hat, wo man so liest? Keine Ahnung, habe ich vergessen.
0: Ist ja auch vollkommen egal, ne? Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Basti, tausend Dank für den äh, Buchtipp. Du hast auf jeden Fall einen Nutzer. Habt ihr äh, heute mehr? Äh, mich, ich melde mich jetzt gleich an bei euch ähm, und werde das für meinen Hund ähm, ab sofort Pad Leo benutzen. Vielen sehr Dank, gut, sehr dass sehr du gut. da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, Basti, dass du dich unseren Fragen okay. gestellt hast und dass du auch, und dass du wirklich, das muss ich mal sagen, souverän
1: geantwortet hast. Es war beeindruckend souverän und, pardon, und vielleicht noch von mir ein großes Lob, unfassbar scharf formuliert, deshalb sind wir halt auch ja. nach 45 Minuten durch. Zu meinen Mitarbeitern sage ich immer, ein Sachverhalt auf seinen Kern runterzubrechen, ist eigentlich den Größ der größte Skill, den man haben kann. Ja, und den hat der Basti auf jeden Fall In mitgebracht. In diesem Sinne,
2: Vielen Dank, Und Max, Hausendank. wenn dir irgendwas auffällt in der App, ganz hinten gibt es einen Feedback-Knopf. Das landet dann tatsächlich bei mir. Und ich werde mich bemühen, <lacht> das so viel wie möglich auch äh, dann wieder mitzunehmen. <lacht> Max jetzt, auf einmal,
1: jetzt nicht ja, jeden Abend okay. Blödmann schreiben, okay? Das ja, ist auch Aber okay. Kann Damit komme ich auch klar.
0: Auf einmal kann ich die App nicht mehr nutzen. Wird der Nutzer äh, Max Ostermeier gesperrt.
2: Blödi, blödi. Passiert.
1: Vielen, vielen Dank. Schönen Abend. euch Bye bye. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was
0: StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by Waira.